0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo hoje especificamente num dos estados de grande importância aí da produção brasileira agropecuária, que é o estado do Mato Grosso do Sul. E a gente vai, vai para lá conversar agora com o José Pado. Ele é gerente técnico do sistema FamaSul para ajudar a gente a entender um pouquinho do que está acontecendo por lá. Imagino que o mercado é, no Mato Grosso do Sul também está participando desse movimento de alta aí é, que o mercado brasileiro tem promovido nos últimos dias, mas a gente tem algumas peculiaridades ali de negociação, precificação, de produção é, que a gente precisa entender. Zé Padua, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de produção e precificação da rouba aí no seu estado. Hoje a gente está falando de uma arroba sendo negociada aqui patamar de preço aí no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo.
1: Bom dia a todos do Notícias Agrícolas, obrigado pela oportunidade. Bom, falando em rouba de boi, o mercado abriu aí na, na casa dos 230 reais a né, para o boi e para a rouba da vaca em, ao redor de R$ 219,00 é, aqui no Mato Grosso do Sul para essa semana.
0: É uma evolução de preço, né? Em, ao, é, no que vinha sendo praticado aí na, em relação às últimas semanas, inclusive o último mês, né, Zé? O Zé.
1: Exatamente. É, é, é o que a gente tem visto aí nas últimas semanas essa, essa notável recuperação aí dos, dos preços, né? Não talvez da forma como caiu, está recuperando a subida mas já é um alento aqui, já é um, uma, um respiro para os produtores do Mato Grosso do Sul que estavam bastante preocupados né, com essas baixas que houveram aí nos últimos, nos últimos meses.
0: Qual que foi o vale de preços aí uh, e aconteceu quando? Bom,
1: o ano de 2023 já começou com uma pressão é, baixista, né? se a gente olhar para os as especificações lá do, do, do começo do ano de janeiro, né? Então, se você olhar janeiro de 23 contra janeiro de 22, você já estava quase a 20% a menos, né? Naquele recorte de um ano, janeiro contra janeiro. E aí, isso foi acontecendo seguidamente aí nos, nos meses. E nós chegamos aí num ponto mais crítico, pelo menos aqui pra, para o Mato grosso do Sul, é, agora é nesse nessa transição de agosto para setembro chegando aí valores até é, ao redor de 200 até um pouco menos de 200 reais para o boi e para a vaca chegou aí a quase a menos até de 190 185 então foi bastante crítico aqui para nós
0: é. e essa recuperação ela se deu em função da, da, da menor oferta de animais é isso também é, é assim aí no Mato Grosso do Sul Zé Pado
1: então, nós no Brasil, não só aqui no Mato Grosso do Sul, temos uma diferença de oferta é, histórica e natural entre o primeiro semestre e o segundo semestre. No primeiro semestre há um volume maior, muito influenciado pelo abate de fêmeas, porque é quando os criadores destinam suas matrizes que não né, emprenharam, não entregaram o bezerro, elas normalmente são destinadas ao abate concentradas no primeiro semestre do ano. E no segundo semestre, a gente tem basicamente uma oferta de macho. E normalmente o um macho que vem de sistemas de terminação, como confinamento, ou o TIP, ou semi-confinamento. Então, existe já uma diferença de volume entre segundo semestre e primeiro semestre. E aí, frente a isso, você tem é, os frigoríficos, a indústria tendo que cumprir também os seus contratos, as suas entregas, ela acaba sendo pressionada para subir a régua do preço porque como é uma, uma oferta menor, ela precisa é, estimular esse mercado, e aí é o que está acontecendo agora aqui, no, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, essa, essa recuperação. É, houve também um movimento dos produtores aí, preocupados com essa, com essa questão de, de certa forma, reter os seus abates, vender só o necessário. Né? Então, isso também pode ter influenciado aí, o, esse momento que a gente está agora.
0: E você acha, enfim, pelo sentimento aí dos pecuaristas, você acha que a, a tendência ainda é de continuidade das altas ou já chegamos num patamar de equilíbrio aí do mercado?
1: Nós estamos vivenciando na prática aí o ciclo pecuário, né, que nos dá momentos de alta e momentos de baixa. Toda a transição de ciclo, ela é, conforme os analistas bem falam aí de mercado, fala, ela é. Ela é barulhenta, ela tem ruído, ela nunca é assim tão é, perfeita, tão uniforme. Então, o que se observa é uma recuperação, é a tendência que a gente tem observado. Chegamos num, num, num vale, estamos querendo subir, mas essa subida não necessariamente ela é, é abrupta, ela tem os seus repiques né, e tem os seus ruídos, mas é o que está acontecendo. Isso é reflexo, de uma, como eu disse, de uma baixa oferta, mas também é reflexo talvez de um início ou de uma tendência de inversão do ciclo que pode estar se, se iniciando. Lembrando que a gente passou por uma alta retenção de fêmeas aí desde 2019 no Brasil inteiro e essa retenção contribuiu para que os preços alcançassem aqueles patamares que a gente observou lá de 300, 320 em 2020, 2021. E agora esses animais que foram retidos estão sendo jogados no mercado, estão sendo destinados ao abate, que são basicamente essas fêmeas, e é por isso que o Brasil também aumentou o seu volume de abate de fêmeas, a, está aumentando, na verdade, desde 2022. Então, é, é um reflexo desses processos aí que acontecem de preços e é, ofertas. Então, algo que parece é que esse ciclo de, de destinação desses animais retidos parece que está começando a, a parar e aí a gente vai começar, pode estar começando um, um, um novo ciclo aí que seria de, de preços melhores. Né? Mas assim, tudo é tendência, tudo tem que ser analisado com muita cautela. Existem é, consultores e empresas muito especializados nesse assunto que acho que vale a consulta com elas, mas é o que nós estamos sentindo e observando.
0: É, mas você acha que em termos de oferta, oferta de fêmeas está menor agora no segundo semestre?
1: Está menor, sim. Como eu disse, elas, elas normalmente se concentra no primeiro semestre. É, mas a gente já vinha é, ofertando essas fêmeas desde 2022. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que talvez parece que essa é, enxurrada de animais aí, é, de fêmeas no mercado parece que que parou, parece que está querendo se equilibrar, mas é uma, uma tendência, não, não podemos afirmar isso com toda a segurança, até porque se é, as fêmeas de reprodução desse ano vão, se vão para o mercado, elas vão para o mercado no começo do ano que vem. Então a gente vai ver como é que vai acontecer isso no ano que vem e vai poder nos dar um sinal de que de fato estamos é, deixando de, de, de destinar essas fêmeas para o abate, naquele movimento que vem acontecendo desde 22 ou se está havendo aí mesmo uma, uma normalidade quanto a isso. Isso vai influenciar diretamente o mercado aí da, do boi
0: e o preço da, da roupa. Essa alta nos preços poderia estar tá melhor também se a demanda tivesse mais agressiva, certo, Zé Padra? Você estava me contando aí que no caso da exportação, pelo menos nesses oito primeiros meses do ano... É, especificamente aí em Mato Grosso do Sul a, a, a queda está sendo significativa principalmente por conta da menor participação da China
1: Exatamente a China é o grande mercado brasileiro e, e também aqui do Mato Grosso do Sul ela recuou né, em 23 em comparação a, ao, aos outros anos 22, 21 então isso teve impacto na destinação da carne sul-mato-grossense brasileira é, por outro lado, a gente também tem uma recuperação, talvez um consumo interno, mas ainda muito tímido, que não, que não compensou essa redução nas exportações. Então, realmente, é, o mercado interno, o poder aquisitivo do brasileiro, esse momento ainda é, que a gente vive, a gente esquece, mas o Brasil passou por a sua pior crise econômica lá em 2015, é, ainda no governo Dilma lá, que foi a maior recessão dos últimos anos. E a gente ainda não, não saiu dessa, dessa recessão. ainda A gente colhe ainda reflexo dessa crise econômica até hoje. Então, o poder aquisitivo do brasileiro ainda é, está não tá, limitado. Não está recuperado. O que limita ainda. também o consumo da carne vermelha.
0: é Só para a gente ter uma ideia, como é que foi essa queda do, da, da compra da China?
1: Bom, a, a China, por decisões é, próprias enfim, unilaterais, ou, é, né, reduziu aí a sua demanda é, em 23. Para o Mato Grosso do Sul, isso representou uma queda de quase 22%. É,
0: é bastante, comparando,
1: né? É, comparando janeiro janeiro-agosto desse ano com janeiro janeiro-agosto de 22, né? Então, é muito. Lembrando que ela chegou a representar um terço das exportações do Mato Grosso do Sul lá em 22. Então, Qualquer modificação na China já tem um grande impacto para nós, né? Embora a FamaSul, a CNA, é, o Ministério da Agricultura, todos esses organismos têm buscado novos mercados para a carne brasileira, né? A Tereza, a Cristina, na frente do mapa, fez um grande trabalho nesse sentido, mas ainda assim a China é o grande, é o grande destino, então fica difícil mudar o peso dela na, na balança, mas a gente tem buscado diversificar. É uma missão estratégica do Mato Grosso do Sul abrir cada vez mais mercados para não depender tanto de um só país.
0: É, e isso é só China, né? Quando você avalia a exportação de carne bovina como um todo no Estado, qual que é a, a redução aí, Zé Pado?
1: A redução geral foi da ordem de 10% nesse período, janeiro, a agosto, sendo a China 22%. Então, ah. é, como eu disse... É, não reduziu tanto no total, mas 10% é um valor considerável, Sim, né? sim, então, bastante. Impactou com certeza na, na destinação aqui dos nossos, dos nossos produtos.
0: É por isso que eu estou falando, uh, 10% a menos aí de exportação, uh, se isso estivesse sendo computado aí em termos de demanda, poderia o preço inclusive da rouba estar tá melhor nesse momento. né? Mas tem alguma expectativa de melhor aí pro, daqui até o final do ano?
1: A gente é sempre otimista, né? <risos> sempre espera melhoras. O que o mercado futuro está mostrando é um, um mercado futuro mais firme, mais autista, pelos contratos futuros que são aí publicados, que a gente acompanha. Então mostra que está havendo essa reação. É, essa, mas ainda existe uma incerteza, não só do, do não, não no mercado da carne, mas uma incerteza... Política fiscal no Brasil que também é segura um pouco os investimentos e segura um pouco é, o apetite aí do, do, do consumidor brasileiro, sempre muito é, é, com muita precaução. Então, é o grande motor do, dos preços, sem dúvida nenhuma, sempre é o mercado doméstico, porque 70% mais de 70% da carne brasileira fica aqui. Então, se há uma resposta de consumo doméstico maior, com certeza é, influencia no valor da carne, mas ainda a gente está é, andando meio de lado, o brasileiro ainda não, não, não recuperou esse poder de compra, aí, então é, isso é, nos dá uma certa apreensão mas a tendência de preço é altista e a gente espera que ela continue.
0: Muito bem, um pouquinho do que está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul, informações trazidas pelo José Pado, gerente técnico do sistema FamaSul. É, como o José Pado disse, a expectativa é de melhora dos preços, sim. Mas a gente precisa ver isso na prática, ver isso se concretizando aí. E o mês de outubro promete ser um mês importante aí para entender os rumos dos preços, principalmente em praças importantes como São Paulo, Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso, Goiás, enfim, Minas Gerais praças que dependem aí do volume de animais que vem sendo ofertados, mas também dependem de uma reação aí do consumo, seja ele no mercado interno quanto no mercado internacional. Se a história se repetir, os últimos três meses do ano são é, meses bons de consumo, aí, com é, o brasileiro é, recebendo aí mais dinheiro com 13º salário, enfim, é, essa, esse dinheiro sendo empregado e investido na alimentação e as festas de final de ano também. Enfim, vamos esperar para ver como será esse ano e tomara que venha uma reação, principalmente de consumo. Zé Padua, por enquanto, muito obrigado pela participação. Volte sempre. Obrigado
1: a vocês, Notícias Agrícolas. Um, um bom dia para vocês. Um abraço. Até
0: a próxima. tá aí um pouquinho do, da pecuária lá no Mato Grosso do Sul e um pouquinho das condições de preços né, que estão sendo praticados nesse momento. Vamos ver lá na B3. Mercado Futuro, como está trabalhando nesse momento e uh, confirmando aquela tendência que o Zé Padua falou pra gente, olha aí na tela outubro 242,10 está subindo 0,67% novembro 242,60 alta de 0,27% dezembro 244 reais alta de 0,43% para janeiro de 24 uh, sem negócios pelo menos computados até agora lá na B3 mas o fato é que a gente já teve preços melhores que esses, a gente já viu ali o novembro e o dezembro, buscando os R$ os 250,00, agora voltou um pouquinho mas está tentando aí retomar ah, o movimento de alta. Ah, bom, o indicador CPE está na tela de vocês também, R$ 236,15 por arroba, com uma alta de 0,7%, alta registrada na última sexta-feira. São os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Livre com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.